Hermanos, te prometo que Jesús y yo no platicamos antes de este servicio, pero todas las alabanzas que pudimos cantar hoy están perfectamente adecuados para lo que vamos a ver hoy en el sermón. Amén. Especialmente lo que dijo desde el inicio de que el profeta Isaías, cuando el Señor buscaba a quién iba a poder enviar con el mensaje, pues perfectamente bien dijo, eme aquí, envíame a mí. Y de eso se trata el, el sermón, este sermón, primer día del nuevo año, amén. Les quiero decir también, este, feliz año nuevo para empezar, amén. Eh, de, de esto eh, creo que podamos eh, hoy um, iniciar uh, y confirmar uh, la visión que debe ser el, lo principal para, para la iglesia. Este, entonces, sí hermanos, estamos dando gracias a Dios uh, por, por un año nuevo, ¿no hermanos? Eh, un año más de vida. Este, el año 2022 terminó y se puede decir que ya es parte de la historia. Este, el año 2022 ya quedó atrás y ahora el año 2023 se encuentra enfrente de nosotros, ¿no hermanos? Con su potencial y con su esperanza. Tenemos mucho por enfrente porque estamos caminando con el Señor y Él tiene propósitos y Él tiene un plan y Él tiene para nosotros su voluntad. Entonces el reto, la lucha es seguirle, la lucha es descubrir lo que Él tiene para nosotros, no solamente en lo individual porque sí tiene retos y propósitos en el sentido de el individuo de cada uno de nosotros, pero como creyentes también tiene sus propósitos y su voluntad para nosotros como iglesia, como un grupo colectivo. ¿no? Entonces, eh, creo que para la iglesia es algo sano, saludable, mirar hacia atrás y reflexionar sobre nuestras experiencias y las lecciones aprendidas. Tenemos mucho que considerar por el pasado para ayudarnos a crecer en el futuro. No queremos quedarnos atrás, pero podemos usar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y lo podemos usar como plataforma para seguir adelante y mirar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven, hermanos? Tenemos futuro como iglesia. Amén. Tenemos la promesa de que Dios está presente entre nosotros en el momento actual, es decir, que está aquí entre nosotros y estará con nosotros en el futuro. Más bien, estará con nosotros y nosotros con Él para toda la eternidad. Sobre eso estuvimos cantando, ¿no hermanos? Entonces yo creo que es importante mirar hacia adelante, crecer por lo que sucedió en el pasado, pero no quedarnos ahí. 
Entonces, hoy confío que ustedes, cuando les digo eh, lo que les voy a decir hoy en este sermón, que sienten un alento, ¿no? este, una inspiración, motivación para seguir sirviendo al Señor. Es decir, somos ministros del Señor. ¿No es así, hermanos? Bueno, pues gracias por confirmar. <ríe> Servir al Señor es una cosa maravillosa. Si entendemos que qué es servir al Señor y cómo Dios lo hace a través de nosotros. Es decir, el Señor ha decidido usarnos para llevar a cabo su trabajo. No, yo no lo entiendo. ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere usarme a mí? ¿Por qué quiere usar a uno de ustedes? Pero es como lo ha determinado el Señor. Él puede hacer lo que quiere sin nosotros. Sabemos que cuando no había nada, Él habló su voluntad y el universo apareció sin nosotros. Es decir, no nos necesita, pero qué privilegio, qué bendición señor, uh, saber que el Señor ha decidido usarnos. Cómo, cuándo y dónde es el reto de descubrir. Como iglesia entonces... Uh, les gust me gustaría este, enseñarles algo, un ejemplo eh, bíblico. Eh, podamos descubrir lo que descubrió la iglesia primitiva cuando entendió que eran siervos del Señor. Entonces, no sé si se ve en la pantalla. Este es el título que tengo hoy, Siendo un siervo de Dios. Lo que vamos a ver hoy. Y se encuentra... En Hechos capítulo 3. Entonces hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a ver qué es ser. Y no solamente ser, es siendo. Es decir, lo estamos haciendo. Un siervo de Dios. Y antes de leer esto, quiero que sepan algo. Y es importante. Y necesito enfatizar el hecho de que no somos voluntarios. En el reino de Dios, somos siervos. Amén. Porque si eres voluntario, pues a ver si voy o si no voy. A ver si tengo las ganas o no tengo las ganas. Le echo ganas, no le echo ganas. No, eso es un voluntario y siempre te va a decir un voluntario. Oiga, lo estoy diciendo voluntariamente. Pues ni hasta me pagan. Bueno, no es así, hermanos. Somos siervos del Señor. Pablo dijo un poco más fuerte, dependiendo de tu traducción. Él dijo que fue o que era esclavo de Cristo Jesús. Y en eso, de libre albedrío, él escogió ser esclavo. Claro, estaba hablando en una época donde la esclavitud era algo que estaba frente a ellos todo el tiempo. Y me imagino que la mayoría de esos esclavos no querían ser esclavos, especialmente bajo el dominio de Roma. Pero cuando se trata de entregar nuestras vidas a Cristo, es algo que aceptamos de libre albedrío y no pudiera existir un amo más perfecto que Cristo. No, no Es decir... Queremos ser siervos, queremos servir. Imagínate la, la entrega de Cristo, fue a 
así una entrega, un compromiso de 50%, a ver si voy a la cruz, a ver si no, a ver si sí, sí, no, no, sí, no, pues él decidió desde antes de la fundación del mundo que él iba a ser el cordero molido por los pecados del, del mundo, una decisión, una determinación. Entonces me gusta lo que dijo Jesús, lo que cantaron, porque va perfectamente bien con lo que vamos a ver. Y me gustaría iniciar este año mirando este concepto que tengo en la pantalla, que es cómo ser o siendo uno un siervo de Dios. Entonces, Hechos 3, 1 a 10 dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo, eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó, que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y dijo, mírennos. El cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar, luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por, le, por lo que le había sucedido al cojo. Qué historia tan maravillosa, hermanos. De esto vamos a sacar unos puntos importantes de lo que es ser un siervo de Dios. Pero primero vamos a orar, ¿no, hermanos? Padre, se les decía gracias una vez más por este día, este nuevo día, este nuevo año. Gracias, Señor, porque podemos aprender de lo que vivimos y experimentamos en el pasado y debemos aprender. Y tomar esas lecciones, Señor, y aplicarlos hoy y para el futuro, Señor, porque lo que queremos hacer como iglesia es crecer. Queremos cumplir, Señor, con tus propósitos y con tu voluntad. Entonces, Señor, ayúdanos en esta mañana a través de tu palabra, evaluar, hacer una evaluación, Señor, de la situación de lo que es ser un siervo y ayúdanos a ser fieles siervos Señor que sea para tu honra y tu gloria Señor, le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén pueden tomar asiento hermanos hay que definir 
cuando estamos hablando de ciertas palabras, porque las palabras son importantes, no queremos darles un significado que no es cierto. Nos puede guiar en saber lo que significa este, um, servir o lo que significa un ministerio. Y, y aquí va hermanos, quiero que lo escuchen. Es este, lo mejor que creo que puedo uh, uh, dar es el ministerio o el servir tiene lugar, es decir que usa espacios, se mete en lugares, en espacios, cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas. Es decir, el servir a Dios es mirar a las necesidades humanas y permitir que uno sea un conducto por lo cual Dios puede traer sus recursos. Por donde fluye o a través de nosotros, somos una vía en la cual el Señor puede tocar a vida según su amor, su misericordia, su gracia, su poder, sanar, lo que sea. Somos nosotros ese conducto para que Dios puede obrar aquí entre los hombres, ¿no? Viendo las necesidades que exi existen, ¿no? Canales de amor somos. Canales de poder proveer a los necesitados los recursos de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos del amor de Dios? Levanta la mano. Entonces, si conoces ese amor de Dios, es tu responsabilidad como cristiano y es algo natural compartir ese amor con los demás. No te puedes quedar con el amor nada más para ti. Es mío. No lo voy a soltar. Entonces el Señor no puede usarte porque se va a estancar ahí. Tienes que permitirle que fluye a través de ti a un mundo que necesita conocer del amor de Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Otra cosa que vamos a ver hoy, nosotros no somos el vehículo somos simplemente la vía, ¿no? el canal a través del cual el Señor puede tocar al mundo. Y otra vez, no sé si me entendieron. El vehículo es Dios. Nosotros solamente somos como una carretera por el cual el Señor puede andar. Y eso de repente te puede dar libertad, porque no eres responsable por lo que trae, Solamente por lo que es recibido. Recibimos y de ahí damos. Porque es más, es, 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 como se dice, dichoso, dichoso es dar que recibir. Simplemente estamos dando lo que recibimos. Pero no podemos dar lo que no, ten, no hemos recibido. No podemos dar lo, de lo que no tenemos. Pero si lo tenemos en... El plan de Dios para servir a los demás. Entonces tenemos que reconocer que Dios nos ha dado un don, un regalo maravilloso, divino, que no tiene fin para compartir con el mundo que no lo conoce. Eso es servir. Entonces, en esta historia que acabamos de leer, encontré cuatro elementos básicos 
de lo que es servir o de lo que es el ministerio. Número uno, hay que conocer personalmente a Cristo y sus recursos divinos. ¿Cómo puedes hacer conocer a Cristo si no lo conoces? No puedes. Si quisiera hablarte un poco de Ramón, lo quiero mucho, no lo pude haber hecho, no lo puedo hacer, sin que ya tengo, ¿cuántos años ya tenemos hermano? 16 años en el que estamos obrando aquí juntos en la obra. Yo te puedo hablar de él, porque lo conozco y lo quiero, entonces te diré cosas de él, para que tú también puedas conocerlo, pero mejor es que tú mismo lo conozcas. Pero hay que tener primero esa puerta que se puede abrir a través de lo que el Señor nos ha dado. Entonces lo compartimos. No puedes decir que eres un cristiano según la definición bíblica sin saber que debes compartir lo que Dios te ha dado a ti. Y es lo que estaban haciendo aquí. Conocer primero en, en, en una manera personal a Cristo y conocer sus recursos divinos. ¿Cuántos de ustedes han recibido recursos o vamos a llamarlos bendiciones directamente y específicamente para tus necesidades? Tú mismo has vivido, conoces lo que es recibir del Señor una bendición. Uh, pues, ¿De cuántos podemos hablar? Eso te sirve para servir. Ah, eso te sirve para servir. ¿Qué, ¿Qué te sirve para servir? El hecho de que conoces a Dios y has recibido de Él. Entonces puedes hacer que Él es conocido por los demás. Porque tú lo conoces. Entonces, nos dice aquí que Pedro y Juan estaban uh, juntos y subieron al templo a la hora de oración. Estos son hombres consistentes en el sistema de los judíos, según sus costumbres. Eh, en esa época, ellos subían uh, uh, tres veces al día, a las nueve de la mañana, mediodía y a las tres. En esta ocasión, estaban subiendo al templo para orar a las tres. Cada día. ¿Y para qué iban a orar? ¿Por qué van al templo? Porque conocen a Dios. Porque quieren comunicar con Dios. Quieren no solamente hablar con Él y hacer sus peticiones. También fueron para alabarlo. Porque fíjense hermano, algo interesante. Cuando ellos estaban ahí por una hora se consistió de 15 minutos de meditación en silencio. Estaba interesante cuando lo leí en mis estudios. ¿Qué es lo que hacían cuando subían al templo? 15 minutos de no decir nada, estar en silencio, solamente meditando. ¿Lo han tratado, hermanos? Porque fíjense que es digno Él de que pensemos en Él. Y es... Un diálogo 
diálogo diciendo que comunicamos con Él y Él con nosotros. Es, una, es un camino de dos sentidos. ¿Entendemos? Y ellos tienen ese, esa relación con Dios. De meditar, de considerar, de reconocer quién es y qué ha hecho por nosotros. ¿Lo han hecho, hermanos? Cuando te llega un trancazo, lo primero que quiere el enemigo que hagas es enfocarte en el problema y lo difícil. Jamás quiere que consideres y que medites en las cosas del Señor. Pero lo primero que hacemos es no nos quedamos callados, pero nos metemos a quejarnos y a criticar y a decir, ay, ¿por qué me toca esto a mí? En vez de estar calladitos, se ven más bonitos. ¿Por qué? Tenemos que permitir que Dios y que nosotros estemos conectados. Estamos, podemos permanecer en el Señor y es lo que hacían por los primeros 15 minutos. Después eran 30 minutos de peticiones, de interceder por los demás, de pedir. Y bueno, el Señor les dijo a sus discípulos, no tienen porque no piden. Muchas veces hacemos la pregunta, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué? Pues nunca me has pedido. El hermano Juan. Me enseñó eso una vez, hermano, ¿se recuerda? Y también el hermano Max. Una vez le dije al hermano Juan, ay, hermano Juan, me gusta mucho tu sombrero. Y el hermano Juan me lo regaló. Gracias, hermano. Y dice, si no pides, no recibes. Hermano Max, con sus botas, híjole, los vi hace mucho tiempo, un año. Y le dije, ay, 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 mira esas botas. Y un domingo después me trae botas. ¿Por qué lo digo? Para el ejemplo. Si no le pedimos a Dios, no recibimos de Dios. No tienen porque no piden. Estos son hombres que conocen a Dios. Ese es el punto que quiero que reconozcan. Conocer personalmente a Cristo y los recursos que Él tiene. Las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces subían... A, a, al, al templo y las últimas 15 minutos porque ya les dije 15 minutos para meditar, 30 minutos para pedir, para hacer peticiones y los últimos 30, 15 minutos eran para alabar solamente alabar yo creo que alabamos por lo menos 15 minutos hoy es bíblico nunca has alabado al Señor en medio de la tormenta Cambia todo, no cambia la tormenta, ahí sigue, sigue la tormenta, pero no importa la tormenta, porque tienes algo más grande que la tormenta contigo. Y en cualquier momento, Cristo puede decir a esa tormenta, paz, cálmate. Entonces, no te enfoques en la tormenta, enfócate en el Señor. Y estos hombres, Pedro y Juan, conocían al Señor de esa manera, que podían llegar a meditar y sobre la bondad de Dios, podían 
reconocer en sus meditaciones, en sus oraciones, qué tan grande es el Señor, su misericordia, su amor, su gracia, su poder. Y entonces, cuando era tiempo para pedir peticiones, tenían confianza para poder llevárselos al Señor y después alabar al Señor, aunque todavía no habían visto los resultados de sus peticiones, de sus oraciones, ya sabían que Dios iba a cumplir. Por eso lo, lo alabamos. Sabemos que es fiel. Esos son hombres consistentes. Lo primero que vemos entonces es que ellos realmente conocen a Dios y conocen de sus beneficios. Después nos vamos a, a, a notar como punto número dos que Pedro y Juan vieron a un hombre en gran necesidad. Es lo que vemos aquí. Dice que y lo que veían es que había un hombre que estaba físicamente cojo y espiritualmente muerto. Y ellos lo miraron, así dice el texto. ¿Qué hicieron cuando caminaron y lo vieron? Dice que lo miraron. Es más de verlo así nada más, considerando su condición. ¿Qué veían ahí hermanos? La necesidad humana. ¿No? Eh, eh, dice la, la, la Biblia en este lugar, vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Y después, fíjense, lo, lo vieron y imagínate tener la confianza. Imagínate, hermanos, tener una cercanía, tan, uh, bueno, estar tan cerca a Dios, en el cual lo miran, consideran su necesidad y tienen la confianza para decirle al hombre, míranos a nosotros. Quiero que te fijes en nosotros como creyentes de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo en uno de sus epístolas, sígueme a mí como sigo a Cristo? No nada más sígueme a mí, pero como yo sigo a Cristo. ¿Cuáles de nosotros le podemos decir eso a alguien? ¿O cuáles de nosotros tenemos esa confianza y lo debemos tener? Decir, mírame a mí, si estás buscando una respuesta, si estás buscando una solución para tu situación, tus circunstancias, tu, tu condición, al cojo. Es lo que estaban diciendo, así de confianza tenían. Míranos. Fueron hombres sensibles, fueron hombres que tenían compasión. Hermanos, si saliendo de aquí vamos a nuestro, nuestra casa, a nuestra vecindad, al trabajo, al mercado, no sé, a la gasolinera, si no podemos ver al mundo fuera de aquí con compasión y estar sensibles de su condición, algo no está bien en nosotros. Porque mirándolos en esa condición, nosotros conocemos a aquel que los puede hacer a ellos completos. ¿Saben? Sabemos a aquel que nos ha hecho completos. Y cuando vemos a alguien quebrantado, a alguien caído, a alguien destrozado, nosotros podemos compartir con ellos a aquel que puede hacerlos sanos, que puede salvarlos. 
Tenemos un don y una experiencia con Cristo increíblemente lleno de riquezas. Hay que compartirlos. Y eso es servir. Y es lo que estaban haciendo ellos. Podían haber dicho a este hombre, ay, cuatecito, me cachaste en el momento que necesito estar en el templo orando. Me gustaría ayudarte, pero yo no tengo tiempo para ti. Hay una reunión de oración aquí en el templo en unos minutos y pues, sorry, no te puedo atender. Tengo que ir a hacer algo muy espiritual. ¿Qué pasó con la parábola del buen samaritano? ¿Quién pasó primero a ayudar a aquel que fue golpeado y casi estaba muerto, sangrando ahí? ¿Se recuerdan la parábola? ¿Quiénes fueron las dos personas que primero pasaron por, por, y vieron al hombre tirado ahí en el camino porque había sido robado y golpeado y casi estaba muerto? ¿Quién es el que primero, los dos que primero aparecieron? Un levita y un sacerdote. Uno venía del templo y más justo, estaba cansadito, había estado sirviendo al Señor por quién sabe cuánto tiempo. Y cuando lo vio no tenía tiempo, tenía que ir a casa, ya le esperaban, allá lo extrañaban. Y también había ya todo listo, un chicharrón prensado en salsa verde. Pues, ¿cómo, va a pasar? ¿Cómo va a ayudar a este cuate tirado y casi muerto? Y bueno, no lo puedo tocar porque está sangrando. Ya conocemos todas las leyes que tenemos en el, en, en, que Moisés nos dio. Me va a contaminar, voy a ser inmundo. Y el otro era el levita que iba al templo. Uno venía del templo y el otro iba al templo. Con los mismos pretextos. Y entonces aparece el enemigo del judío, el samaritano. ¿Y qué hizo? Se detuvo. Dice específicamente que tenía compasión. Lo llevó a que lo cuidaran mientras que él seguía su viaje. Le dio dinero y cuando iba a regresar, si le debían más dinero, lo iba a recompensar al dueño del, del lugar donde se quedó. ¿Y qué dice Cristo de él? Este hombre, este samaritano, es el que muestra la compasión y el amor de Dios. Hermanos, muchas veces... Cuando nosotros vemos una oportunidad que posiblemente puede ser una molestia según nuestra mirada, nuestro entendimiento, no es. Es el Señor diciéndonos que ese es el momento para hacer algo. No, pues, pues está estorbando. En este momento estoy, voy a ir a lavar mi carro. <risa> Había un este, radio aficionado en los, en los 70s, en los 80s. Ahí en esos días cuando estaba yo bien chavo, que decía como de broma, cuando le llamaban por teléfono a la estación, decía en español, yo no tengo tiempo para ti. Y todos se reían, ¿no? Se les colgaba. Y desgraciadamente, hermanos, eso es muchas veces lo que sucede con nosotros. No estamos viendo la necesidad 
y la oportunidad para poder servir al Señor, sirviendo a los demás, especialmente los que tienen necesidad. Bueno, la interrupción es a menudo inspiración divina. Pedro dejó espacio para el Señor, para que el Señor pudiera obrar en esos momentos donde él quería hacer un milagro. Es decir, no pienses que la necesidad de otro te está molestando. Puede ser que el Señor está usando esa inter, uh, interrupción como oportunidad para que Dios puede obrar a través de ti. Calma, hermano, hay que estar más calmados. Es que corremos así todo el día, es que nos dice la cultura que tienes que estar allá, que tienes que estar aquí, que tienes que ser... No, hermanos. Vamos nosotros a otro tiempo, en, caminamos en armonía con el Señor y con el Espíritu Santo. Hay que dejar que el mundo haga lo que ellos hagan, en fin, ya sabemos cuál es su destino, nosotros tenemos otro. Entonces esto yo creo y espero hermanos que nos ayude. Punto número tres, ellos compartieron el poder de Dios con él. Y esto ya lo he dicho a través de lo que hemos platicado hasta el momento. Se convirtieron en canales de los poderosos recursos de Dios. Déjame ponerlo de esa manera. Él llegaba ahí, el cojo, todos los días. Y dice que algunos lo llevaban. Y él buscaba, porque no tenía op otra opción, pues sostento. Entonces él pidió de Pedro y de Juan cuando los miró, una limosna, una ayudita, ¿no? Para un cafecito o lo que sea, una coca, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Y nunca se imaginaba lo que iba a recibir. Ellos y nosotros no tenemos plata, no tenemos oro, es lo que está diciendo aquí. Pero lo que tenemos es que el nombre de Jesús. Las finanzas de los apóstoles no era lo más importante. Pues no eran ni ricos. Pero tenían de la riqueza espiritual y tenían lo que todos necesitamos y es el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que significa tener el nombre de Jesús? Significa tener autoridad en el nombre de Jesús. Lo estamos haciendo cuando decimos en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo por la causa de Jesús. Lo estamos haciendo con la autoridad de Jesús. Estamos diciendo y reconociendo que Dios nos ha dado el derecho de servir en esa manera, cuando vemos la necesidad. Eso es servir. Amén. No saben hermanos que tienen la autoridad. Si alguien está enfermo aquí, voy a juntar a los este, ancianos y vamos a ponerte aceite y vamos a orar por ti. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad. Cuando uno tiene necesidad de finanzas o necesita trabajo, acérquense y nosotros vamos a orar por ti para que Dios suple todas sus necesidades. Porque Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en la gloria. 
Dios no está a bancarrota, está buscando a quién y con quién puede usar el que dirá, eme aquí Señor, envíeme a mí, como dijo Jesús antes. Pero tienes que saber que Él quiere usarte y tienes que tener compasión al mirar la necesidad que existe, no ignorarla. Tenemos que aprender eso, hermano, y serlo más enseguida. Escuché uh, algo, leí algo, cuando dice aquí en nuestra lectura, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tenía dinero, ni poder financiero, pero lo que sí tenía era la autoridad en el nombre de Cristo. Un comentarista se llama Lazor, dice esto entre comillas, no es asunto de la iglesia en este mundo simplemente hacer más soportable la condición actual. La tarea de la iglesia es uh, desencadenar aquí en la tierra la obra redentora de Dios en Cristo. Claro, hay necesidades físicos, claro, hay necesidades financieras, pero hay una necesidad aún mucho más grande y es la espiritual. Hay un mundo muerto sin Cristo y su destino es el, es el infierno. Tenemos nosotros cómo resolver ese problema, es Cristo Jesús. Y aún cuando uno está en Cristo, muchas cosas se arreglan porque Él va a transformar nuestras vidas. Todo cambia, todo hace la diferencia, tener un encuentro con Jesús. ¿Cuánto nosotros podemos levantar la mano y decir, Señor ha cambiado mi vida totalmente y completamente? Pues eso es lo que queremos compartir hermanos. No me olvido de aquel endemoniado. Recuerda cuando Jesús con sus discípulos eh, se subían a un barco para ir al otro lado del mar de Galilea. Estaba ahí un, una legión de demonios en un hombre. El endemoniado de las gaderenas, creo que es gaderenas. Y los sacó, recuerda esa historia como pidieron permiso para entrar a, a, los, a, a los marranos ¿no? y hasta los marranos no aguantaban y se hundían en el mar y fíjense que una vez sano, una vez en su vi, eh, juicio cabal dice la palabra, que él le dice a Cristo oye no pudiera ir contigo con tus discípulos y dijo no quiero que vayas a Decápolis que significa diez ciudades y les dices lo tanto que he hecho por ti él se convirtió en evangelista en el momento actual, porque fue cambiado en el momento actual. Nunca fue al seminario de Jerusalén para aprender 10 pasos para el evangelismo. Diles todo lo que he hecho por ti. Nada más. Todos somos evangelistas, en cierta manera. Entonces, compartieron el poder de Dios con el hombre cojo, es decir que nosotros nos convertimos en canales por el cual puede fluir el poder de Dios, los recursos de Dios, hemos llegado a entender que ellos vieron 
la necesidad con compasión, hemos visto que ellos conocen personalmente a Cristo y, y los recursos que tiene. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo lo que sucedió ese día? Fíjense el último punto. Dios fue glorificado. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo lo vio. Habían dicho, ¿qué no fue? ¿Qué, qué, este que está, que está saltando, este que está alabando a Dios, ¿qué no fue el cojo? Entonces, ¿su vida qué? ¿Qué hizo? Dio testimonio del poder de Dios. Él se convirtió en un testigo de la gloria, de, del poder de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, testigos. Según hechos, seremos testigos en todo el mundo. Cuando cae sobre nosotros el Espíritu Santo, ellos esperándolo en Pentecostés, nosotros lo recibimos cuando somos salvos. Entonces, hermanos, cuando Dios es glorificado, el Espíritu Santo obra a través de nosotros para llevar a otros a Cristo, para que lo conozcan y Dios es glorificado aún en una manera eh, consistente, en una manera, uh, tengo la palabra en inglés pero no en español, Perpetual. Esa palabra. Es decir, que continúa. No es que un día el Señor nos tocó y esa es la única vez y el único día que nos va a tocar. Es algo que continúa. Son todos los días las misericordias de Dios frescas en nuestra vida, nuevas en nuestra vida. Es una manera de vivir, hermanos. Entonces, nosotros... No somos el vehículo para las bendiciones de Dios, somos el canal, el conducto. Si aprendemos eso, entonces sabemos que lo único que tenemos que hacer es ofrecernos a servir. Y Dios fluirá a través de nosotros. En la semana que viene, vamos a ver la historia de cuando Jesús alimentó a los cinco mil y en ese sermón de la semana que viene, vamos a ver que nosotros no somos los fabricantes, simplemente somos los distribuidores. No tienes que producir nada, ya es algo que tienes y has recibido como un regalo. Simplemente lo tenemos que distribuir, compartir. Y eso hace la obra de Dios muy fácil. Que Dios les bendiga hermanos, espero que entendamos mejor lo que es ser un siervo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que nos has dado. Enséñenos a usarlo para tu honra y gloria, Señor, para poder tocar otras vidas, los que especialmente no te conocen. Gracias, Señor, porque tú deseas usarnos y buscas quién tiene el corazón dispuesto y ¿Quién está entregado para hacerlo? Porque es importantísimo ministrar el Evangelio. Importantísimo servirte, Señor. Ayúdanos este año, Señor, ser mejores 
siervos, ministros de tu palabra de, y en tu reino, Señor. Que somos ciudadanos, Señor, de tu reino. Embajadores, Señor. Representantes, Señor. En un mundo que no sabe nada de ti y te necesita tanto. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.